0: É hora do nosso programa, já rodou? Vamos lá então, vamos começar então o nosso programa, nosso quadro aqui no programa Na Hora do Dia, Obesidade Sem Máscara. Doutor Carlos
1: Augusto Badaloso conosco, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, João Altair. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Planalto. Tudo bem, estamos aí começando mais uma semana curta. 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 Né? E preparando para um grande ano que vem aí pela frente. Eu acho que nós vamos ter um ano fantástico. É, né? Ah, nós estamos aprendendo muita coisa nesse ano. Aprendemos muita coisa nesse ano. Aliás, sem dor, como é que é em inglês? No no pain, no gain. É. Sem dor, não tem aprendizado, não tem ganho. Então, nós aprendemos esse ano. Acho que aprendemos bastante.
0: Essa segunda onda de... Ob... de, 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 de. De Covid aí, doutor, o que, que nós podemos pensar? Hein? Vai até quando isso? Hein? Ah.
1: Ela está acontecendo, vai acontecer por um tempo, acredito que seja mais curta do que a primeira, não seja tão prolongada. A, as eleições certamente aceleraram essa curva, uhum. E nós estamos vendo um povo um público muito cansado do, De fechamento, isolamento E na guerra, tu fica preso no castelo Para se proteger dos inimigos Até que comece a fome Quando começa a fome, tu tem que sair do castelo E buscar comida se expondo ao inimigo sim Mas também tu aprende a vencer o inimigo uhum. ah, então, então eu acho que isso aí nós estamos aprendendo Nós vamos superar e eu acredito que isso aí agora, daqui para frente, as coisas só tendem a melhorar.
0: Uhum. Com o calor, o, o vírus é, sobrevive menos tempo? Os vírus o... Nós se contaminamos mais, é, mais, nós não...
1: suamos mais, nós nos expomos mais. Então, não é... Na, a, a verdade é o seguinte, uma das maiores repercussões que teve da, da infecção... Foi em áreas quentes, pode dizer, na Europa e tal. Sim, mas no Ceará nós tivemos. Sim. No, no Amazonas. Poxa, na... Manaus. Mesmo, Manaus. Então, nós tivemos e o povo de lá, cansado, passando por tudo isso, nós vimos recentemente que se rebelou e não quis fazer fechamento e obrigou o governador a abrir tudo e acabar com essa história aí. Uh -uh. Então, é. acho que não é só o clima. Sim. E tem um trabalho... Um, um trabalho curioso que tem, que, tem apareci, que saiu mostrando, nós sempre dizíamos o seguinte, ó, nós não temos um cuidado, né, nós estamos tendo um cuidado com fechamento, isolamento tudo isso, será que isso é positivo? E esse trabalho aponta que o fato de haver isolamento não diminui mortalidade, na verdade, até embora postergue, mas aumenta a mortalidade. E é o responsável por fazer com que o vírus se torne mais virulento. No momento que as pessoas ficam mais afastadas, rompe a barreira do isolamento aquele vírus que infecta mais. Uhum. E acaba igual pegando a família que está isolada. Uhum. Então, isso não não tem comprovação. O fato é que nós temos que nos precaver, o tratamento ideal, tratamento precoce, fazer o tratamento adequado. E temos que correr o risco, esperar que tenha uma vacina realmente eficiente, hoje nós não temos informações disso, no momento o melhor que temos é o tratamento precoce.
0: É, né? Olha, nós nem entramos ainda no nosso tema, obesidade sem máscara, com o doutor Madaloso, lá da clínica gastrobesse, começamos a falar em covid, e aí o ouvinte já se manifesta, né? O Fernando, bom dia, doutor. Quem passou pelo covid criou imunidade? Pode-se perder a imunidade com o tempo?
1: São perguntas sem respostas no momento. Nós temos uma doença muito mal avaliada, os testes... Por exemplo, uma pessoa que pegou Covid em março e que agora teve de novo, será que era o Covid? Será, será que era, o, era outro vírus? O vírus fez mutação e aí não é detectado pelo nosso sistema imunológico? São coisas que nós não sabemos. Não adianta nós ficarmos uh, inventando e, e, e fazendo hipóteses. Isso os pesquisadores terão de conhecer. O fato é que nós temos uma chance muito grande de não pegar de novo. É, a nossa imunidade, pelo menos por seis meses, persiste. Talvez persista mais tempo, ainda mais tempo. Mas S o que nós temos que fazer, assim, tendo o sintoma... Começando o sintoma e imediatamente iniciar o tratamento uhum. é o melhor que nós temos hoje. O mais confiável é isso. Poderá mudar, poderá ter coisas novas. Esperamos que tenha, então esperando que não se pegue mais a doença. Uhum. Mas não adianta. A realidade hoje que nós chegamos até o momento com maior evidência é essa. Embora tenha muitas críticas, muitos dizem que o tratamento não adianta e tal. O fato é que nós, nós tratando, nós vemos o desfecho. E o que nós observamos é que os que são tratados precocemente têm uma evolução melhor. É o, o que nós conhecemos. Porque uma,
0: uma vacina normalmente tem variedade para seis meses, humano? Porque... Não se sabe.
1: Sim, mas não. A, 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 da febre amare... a da febre amarela é para o resto da vida. É mas, por exemplo, é,
0: mas por exemplo, por que a gente se vacina todo ano para a gripe? E não comum? se
1: vacina para o sarampo. Todo se você, a gente
0: se vacina contra a paralisia infantil A gripe todo ano é porque, porque ah, tem paridade da, por um ano?
1: Não, a vacina da paralisia infantil Eu não faço mais
0: Essa é das crianças
1: né? É, estou falando das crianças Mas é, é porque eu tenho imunidade você não é paralisia infantil Porque acomete quem está em crescimento Eu não cresço mais só para os lados, mas não creio, que é o assunto que nós temos que abordar aqui. Por lá, tem, é. tem que cuidar, né? É, mas a vacina... É, bem, ainda nossa, mais viu? final do ano aí, né? É. Natal,
0: ano novo, exagera um pouco, é, né? É isso aí. É, Elisandra Espanholo, bom dia a todos. Bom dia, doutor Carlos Badaloso, ouvindo em Joaçaba, Santa Catarina. Jerônimo Dallagnol, bom dia, João Altair, bom dia, doutor Carlos Badaloso. Bom dia, Pergunta, por gentileza, se é normal a pessoa que passou por cirurgia resistir e não se alimentar corretamente com uma dieta estipulada e sentir muita sede? Complexa essa pergunta. Se é normal a pessoa que passou por cirurgia resistir e não se alimentar corretamente com a dieta estipulada e sentir muita sede?
1: Eu não, não, É normal se a pessoa não tomar líquido, decede. É, a alimentação adequada é importante, mas eu, eu acho que nós vamos ao assunto. Vamos, vamos lá. Porque vamos. as pessoas estão pedindo, vamos abordar o assunto aqui.
0: É, então vamos lá. É, nosso tema de hoje, né? nós vamos falar como deve fazer, é, quem sofre com obesidade grave né? e quer a solução do problema. Conscientização do problema, né? o que impede a pessoa de considerar o tratamento cirúrgico. Consciente do problema, como deve-se iniciar o processo. É por aí que nós vamos começar a nossa fala de hoje. Né? Como deve fazer quem sofre com obesidade grave né? e quer a solução do problema, doutor, para
1: começar? É, eu vou fazer algumas afirmações que depois nós vamos poder é, objetivamente secar. A primeira, a primeira observação... Todo o paciente que tiver obesidade clinicamente severa após dois anos de tentativa de perda de peso e não teve êxito, tem indicação absoluta para a cirurgia. Qualquer outro tratamento antes da cirurgia é, não está correto a menos que não tenha condições físicas de suportar a cirurgia. Então, o tratamento correto para o indivíduo que tem obesidade grave é a cirurgia, se ele já teve tentativas frustradas de êxito e não uhum. teve êxito. Uhum. O problema é, primeiro, para que ele chegue na cirurgia, ele tem que se conscientizar de que ele tem a doença. E obesidade clinicamente grave não é uma condição de desleixo, de descuido, não é o paciente que não se esforça muitas vezes essa visão de falta de, de força, de vontade, faz com que o paciente se envergonhe da sua doença. Engraçado que ninguém se envergonha de ter hipertensão, de ter uhum. diabetes, não tem vergonha de ter um tumor de pele, que é, assim como a obesidade é, é visível aos olhos das pessoas, uma lesão na pele também é visível, ela não tem vergonha, ela vai procurar o recurso. Mas quando na obesidade, ela admite que se eu tiver de ir à cirurgia, eu estou admitindo o meu fracasso. Sim. Eu estou admitindo a todos que eu não tenho força de vontade de controlar a boca E não é verdade, é uma doença Então o mais difícil para que a pessoa chegue no, no tratamento adequado É ela ter consciência de que ela tem uma doença que não depende dela Essa doença é causada muito mais pelo ambiente doentio que nós temos hoje Do que propriamente a, a capacidade da pessoa resistir ao alimento E essa doença tem solução primeiro é a conscientização do problema. O ouvinte que, que está nos escutando, que tem uma obesidade a ponto de comprometer sua qualidade de vida, de dar dor articular, dor no joelho, dor no tornozelo, que tem hérnia de disco, que tem refluxo, que tem esteatose, que tem a, o aumento do colesterol, do triglicerídeo, aumento da glicemia, aumento da pressão arterial, o paciente que tem essas condições associadas ao peso, ele não tem várias doenças, ele tem uma doença causando todas as outras. Sim. E ele, para tratar de forma adequada, tem que tratar a origem do problema. E não é vergonha nenhuma dizer que eu tenho uma doença que está causando outras e eu preciso uhum. tratar essa doença.
0: E a obesidade, infelizmente, leva a essa legião toda de, 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 de outros problemas, né? E, e por incrível que
1: pareça, a pessoa que tem obesidade, ela, é nem sempre ela tem excesso de peso. A obesidade assim? é, 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 é confusa. A doença a obesidade não é o excesso de peso. O excesso de peso é um sinal da doença. A doença da obesidade é um comer excessivo, é o que leva a pessoa a comer excessivamente. Muitas pessoas que trabalham, no, que fazem, vamos pegar um exemplo, jovens, fazem academia valendo, musculação, hum. comem hum. muito, elas não ganham peso. Aí elas têm um acidente, têm um coronavírus, têm um problema, e aí elas param sua atividade física e o peso explode. Por Olha quê? Só. Porque ele, ele tratava a doença com a atividade física, mas não tratava o fator que levava a engordar, que é o excesso de apetite ou a falta de saciedade. E é o que faz a cirurgia. A cirurgia interfere fazendo com que a pessoa tenha menos fome e tenha mais saciedade ou uma saciedade mais precoce. Então ela vai na raiz da doença para tratar o problema. Quando alguém diz, olha, uma pessoa com 120 quilos, ó, vamos fazer uma dieta, tu tem que se esforçar, tem que fazer teu empenho, tá, também precisa teu esforço, é verdade, mas é como você pedir para uma pessoa de um metro e meio dar uma bola de basquete e dizer para ela, tem esforça para enterrar essa bola <risos> na cesta. Ela não vai conseguir, porque é mais forte do que ela. E aí é que entra o auxílio, a muleta que é a cirurgia, que vai ajudar ela a Sim. caminhar.
0: Olha aí, nós estamos aqui com o Dr Carlos Augusto Madaloso, lá da clínica GastroBese, falando sobre o tema da obesidade aqui no programa. Sim. Nosso WhatsApp é 999 68 700 Ouvinte também pode assistir o programa ali através da nossa, nossa live. Ali também estamos à disposição. Falou sobre a conscientização do problema. Né? O que impede uma pessoa de considerar o tratamento cirúrgico, doutor?
1: Bom, aí vem uma segunda etapa. Uma vez consciente de que precisa, muitas vezes a pessoa não sabe como que ela vai fazer. Como é que eu vou daqui para frente? Vou pedir uma opinião para um clínico? Vou pedir para uma nutricionista? Vou pedir para um, um endocrinologista? Vou, onde que eu vou? Onde que tem que ir é diretamente buscar uma equipe de cirurgia bariátrica. Se eu tenho um problema na minha casa que está com a pintura feia, eu vou procurar um pedreiro? Eu vou procurar... Um marceneiro, um ferreiro? Não. Eu vou procurar um pintor, se o problema é, é, é na uhum. pintura. E é a mesma coisa em relação à obesidade clinicamente. Não estou falando daquele que tem um pouquinho de excesso de peso. Estou falando daquele que tem doença por causa do excesso de peso ou tem uma, um excesso de peso incapacitante. Quem trata desta doença é o cirurgião bariátrico e não trata sozinho, com uma equipe bariátrica. Então, a primeira etapa, consciente do problema, é ir na sociedade, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, hum. que vai ter lá relação por estado. Ah, tem pacientes que são, não são só daqui de Passo Fundo, tem pacientes que estão lá em Pernambuco, em outros locais que acompanham a Rádio Planalto, eles não sabem também como é que eu vou procurar. A primeira coisa, site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica... Lá vai dizer encontre seu cirurgião. E aí, por Estado, a pessoa vai escolher cirurgiões que estão regulamentados, que fazem treinamento, que fazem uh, uh, participam de congressos e eventos e estão lá referen uh, referendados como cirurgiões capacitados para fazer esse procedimento. Olha aí, ó. 50% das cirurgias feitas não são por esses profissionais.
0: É? Tudo isso, hein? Isso. O que
1: significa... Mas não ou tem mais, Não ou tem fiscalização,
0: ou mais. controle disso? Não, é que
1: em teoria, qual, pela nossa regulamentação, qual, eu posso fazer, por exemplo, uma neurocirurgia. Claro que eu respondo por isso, eu faço uma coisa que eu não sei e dá um problema, a responsabilidade é minha. Uhum. Tá? Mas assim, o lugar mais, qual é o lugar mais seguro para encontrar os profissionais? É dentro desse site, onde que tem uma certo, um uhum. certo controle de quem é que está Sim, preparado é para fazer então, vou no site e procuro no meu estado Vou achar até na minha cidade Até por cidade eu vou achar Muito
0: bem O Devair participa do programa A chave do segredo para combater a obesidade Chama-se disciplina alimentar É a chave, seria a variável principal Ou nem tanto, doutor?
1: Este, esse, um abraço ao Devair Este conceito Ele é verdadeiro Até que exista a doença porque a doença é a incapacidade da pessoa ter disciplina alimentar. Então, se nós formos pegar pessoas que não têm essa doença, a disciplina é capaz de corrigir isso. Uhum. Ah, Ganha um pouco de peso, vou dar uma cuidada, a pessoa vai lá e perde 5 quilos e continua, por resto da vida, com 5 quilos a menos. Agora, se a pessoa tem a doença a obesidade e tiver disciplina, tô falando antes de operar, ela não tem uma, uma capacidade hormonal de fazer com que ela deixe de comer quando não precisa. E essa disciplina, ela falha. E se eu impuser para 100 pessoas com obesidade mórbida, você tem que ser disciplinado. E pela disciplina de atividade física e controle alimentar, você vai emagrecer? Eu vou falhar em 99 dos 100 pacientes. É... E como que eu vou poder atribuir a falta de disciplina em 99 que não conseguem dentro de 100? Uhum. A falha é a falha do próprio tratamento que não consegue tratar 99 de 100.
0: Corroborando com essas palavras, a Neiva Maria Laval, isso quando não há a doença da obesidade. Já a Elisandra, não concordo, diz ela. Minha cunhada alimenta-se dez vezes pior que eu e é magra, pesa 50 quilos. E alimenta-se 10 vezes por dia. É magra, pesa 50 quilos. Cada ela organismo tem, tem não um. Não tem
1: a doença a obesidade.
0: É. Pois é, porque tem gente que, como diz, é ruim de engorda, né? É, magra far... de
1: ruim. <risos> né? É isso aí. Como é que pode, né? Tem é gente genético. Que não, é genético. Existe uma, uma, Existem famílias que todos são magros, existem famílias que todos são gordos. E o que, que faz essa diferença? A genética. E por que é que nós temos a capacidade de engordar? Porque a nossa genética nos prepara para um ambiente que falta alimento. Só que mudaram o ambiente e tem alimento excessivo e nessa genética engorda. Isso acontece para 80% da população.
0: Sim. Olha aí, são 9,50, porque a, a magreza demais também não é bom, doutor.
1: No mundo de hoje, com oferta alimentar, é bom. Já na Venezuela, é um desastre. Porque <risos> a pessoa que não consegue reter energia não, mesmo. So, não sobrevive.
0: Sim. Aí significa desnutrição mesmo. Aí né? desnutre
1: muito fácil. É.
0: Tu sabe que na Venezuela, eu estava conversando Com um, um coronel do exército Que esteve aí tempos atrás Estão naquela missão de atenção aos refugiados aí é, Pessoas na Venezuela Seis meses sem comer proteína animal doutor. Né? Não,
1: não dá para imaginar o sofrimento Seis meses sem
0: comer um brancinho de, de
1: carne é, 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 o sofrimento Dessas pessoas, e está meio parecido A Argentina, entrando com o mesmo caminho são, assim, A Venezuela Há 30 anos Era a Europa da América do Sul os a cirurgia bariátrica entrou no hum. Brasil por um cirurgião venezuelano. É. Que morou nos Estados Unidos, fez treinamento e fazia cirurgia na Venezuela. E hoje, ele, este mesmo passa necessidade.
0: Sim. O top, ele mesmo. um
1: dos top do mundo, na Venezuela, está passando dificuldade. é
0: ele... Uma loucura aquilo. 9h55, vamos adiante com o programa, vamos falar né, de como deve fazer então quem sofre com obesidade grave, quer a solução do problema, conscientização do problema. Né? Já falamos então, tem que estar convencido disso. Né? O que impede a pessoa de considerar o tratamento cirúrgico, doutor?
1: Então a primeira coisa é onde eu vou procurar profissionais. A segunda coisa, ou procurar também... Ou é, pedir opinião de quem não o entende a chance dele uhum. desmotivar a pessoa é perigosa tu corre risco você uh, tem ideia de qual é o risco de vida que tem em fazer uma cirurgia bariátrica na população geral é é um para mil ou um para dois mil se eu não considerar super obesidade pacientes com muito muito peso mesmo uhum. um para dois mil o risco de vida não é diferente pois não de uma lipoaspiração Sim ah, Então o risco é esse No entanto há A redução da expectativa de vida Em torno de 15 anos
0: 15 anos em média vive A menos, em menos vive uma pessoa é. Com a doença da obesidade
1: Então a, a primeira coisa média. é assim é Procurar fonte segura Da informação hum. Segundo não pedir opinião de familiares, de pessoas que não conhecem, amigos que não que sempre foram claro. magros e vão dizer, tu tá bem, tu não precisa e tal. Quem tem que saber se precisa ou não precisa é o especialista. Isso aí. Não, às vezes a pessoa ouve mais o Google do que, do é. que o médico.
0: Sim, imagina. Às Cada vez, caso chega, é um caso também. Às né? vezes
1: chegam lá para nós dizendo, eu quero fazer essa técnica com esse jeito, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo. <risos>
0: Só falta ele fazer a autocirurgia
1: um O Google daí opera Sabe que o Google está desenvolvendo Um robô para cirurgia É? Plataforma Google Para que os cirurgiões possam Fazer a cirurgia, eu quero operar Com o doutor lá do Amazonas hum. Ele de lá faz a cirurgia Em mim aqui
0: Tá virtual? evoluindo para isso aí, uma cirurgia virtual, virtual.
1: É, Só não pode cair a luz e a internet <risos> Mas Eles estão preparando para 5G para a cirurgia 5G.
0: Que loucura todo, isso.
1: Todo o movimento vai via internet.
0: Mas é claro que vai precisar de... Vai ter que ah, sentir. Vai, é. vai ter que estar internado, vai ter que estar em um ambiente Não, hospitalar. Faz, tá.
1: faz no hospital, mas ele escolhe quem vai fazer a cirurgia. É a impessoalidade total, nem vai conhecer o que é.
0: Disso. Que loucura isso. Consciente é, do problema, né?
1: Como deve-se iniciar esse processo, então, doutor? Tá, então consultou na equipe, a equipe apresentou as opções, se é de operar, se ainda vale a pena insistir no tratamento, definido isso, se vão considerar que seja recomendada a cirurgia, aí tem uma série de avaliações com a nutricionista, com a psicóloga, a nutricionista vai avaliar, uh, orientar como deverá ser a alimentação após. Uhum. A psicóloga avaliar se a pessoa e a família tem compreensão do que, que foi decidido por fazer. Uma, se, se o paciente entende que ele tem que estar comprometido com o tratamento, não é simplesmente eu operar. Se eu opero alguém, imagina se assim, eu opero dois gêmeos idênticos... Um passa o dia inteiro comendo pipoca, tomando cerveja, e o outro passa na academia cuida da alimentação, evita álcool. Não um resultados diferentes. Uhum. Então, a cirurgia não é absoluta. Mas é uma ferramenta que, sem ela, o paciente não consegue vencer. Uhum. Ah, então, se o paciente tem compreensão, depois passa também pela fisioterapia, que vai evitar, orientar para evitar complicações. O pneumologista vai ver se tem condições pulmonares de enfrentar a cirurgia. Às vezes tem que perder peso antes, às vezes não precisa, às vezes tem que fazer tratamento pra, com broncodilatadores. Então, vai preparar para ir com a maior segurança possível e aí define a técnica cirúrgica. Existem várias opções. Definindo a técnica, o paciente interna no dia da cirurgia. Uhum. Faz a cirurgia, por exemplo, de manhã na outra manhã, na maioria das vezes tem alto hospitalar. Fica um dia no hospital Sim. e deve... É, fazer uma revisão dentro de três dias. Basicamente é esses são os primeiros passos. se Preparar para isso. Uhum. Isso tem todos os todos os serviços tem uma equipe treinada para preparar o paciente. Ele está sempre disponível para orientar a qualquer momento do seu dessa caminhada.
0: A Neiva participa do programa, doutor Carlos Madaloz sempre esclarecendo dúvidas e reforçando os cuidados e atenção especial. A doença da obesidade Com a possibilidade e necessidade De realizar a bariátrica Como solução da obesidade Com sucesso Obrigado Neiva então, Estamos chegando ao final do nosso programa 10 da manhã, doutor, que mais? Hein? Nós concluirmos. acho que nós
1: Respondemos a proposta Do programa de hoje e que se tiverem dúvidas, que mandem para a rádio, ou mandem para nós as perguntas que uhum. nós vamos tentar na próxima terça-feira responder. Se, se eu ainda tiver espaço para com vocês aqui, estou aqui. de convidado para nós tá, o ano que
0: vem, que é daqui a uma semana, estamos é, de volta. Não, só doutor. volta o ano que vem. <risos> de Brabo só volta o ano que vem. Isso. <risos> A Elisandra também diz o seguinte, foi o que o meu cirurgião no ano 2000 me disse. Parabéns, você ganhou 15 anos a mais de vida, né? A vida com qualidade. Não é? Isso aí. É. Muito bom.
1: Feliz ano novo,
0: doutor Manoel.
1: Igualmente. Feliz ano novo a todos os ouvintes da Planalto e que a, o ano que vem começamos com mais vigor e mais vontade que esse.
0: É, né? E, e, e menos, menos obesidade, né? Vamos... Porque... Vamos ver, né? No final da, da pandemia e as pessoas em casa, né? Mais em casa, comendo. Engordaram, engordaram o resultado muito, disso engordaram muito, é o resultado engordaram. disso. Certamente Mas vai sair é, alguma pesquisa é, aí nos próximos é, meses.
1: É, e o fator a obesidade é um fator, talvez o segundo maior fator de risco para um desfecho grave da doença. Sim. Então isso tem que cuidar, É importante caminhar, mesmo agora com restrição, tem que caminhar, sair de casa, uhum. pegar, tomar sol. É importante.
0: É. Tudo bem.